1: Desde o início da pandemia, vários especialistas destacaram a importância da testagem em massa para a Covid-19, porque só dessa forma é possível entender toda a dinâmica da evolução da doença num determinado local e, assim, adotar as medidas necessárias, né, Lona?
0: Isso, Maurício. E no período mais crítico da doença, lá entre maio e junho, a Secretaria de Estado de Saúde comprou 70 mil kits de teste rápido. Até hoje, esse material está em um depósito em Niterói. Isso porque os testes não são da marca definida em contrato.
1: Bom, nessa quarta-feira, 300 testes foram recolhidos pela Vigilância em Saúde. Esse material vai passar por uma análise que vai definir se os testes são ou não funcionais. No entanto, o governo tem uma corrida contra o tempo, já que o material vence em março do ano que vem. O prazo de validade está bem próximo.
0: Um parecer técnico do Ministério Público, do dia 20 de julho, aprovou a utilização dos testes que estão no estoque. E para entender a situação desses testes, né, toda essa dinâmica hoje nós conversamos. conversamos com o assessor técnico da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, Alexandre Kiepp.
1: Alexandre, seja bem-vindo aqui ao podcast 2 às 20, um prazer recebê-lo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Alexandre, por que esses testes não podem ser utilizados de imediato para fazer a testagem em massa da população? A gente tem um volume é, considerável de testes estocados aí que estão aguardando uma liberação. Por que, que esses testes não foram submetidos a uma aprovação é, prévia? Havia uma diferença de marca nessa questão mesmo? É,
2: existem diversas questões relacionadas a esses testes, né? a primeira questão foram testes comprados em março é, pagos de forma antecipada e os testes que nós recebemos inicialmente somente no mês de maio eles não 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 não, não tinha aprovação da Anvisa, então essa foi a primeira questão então é, para simplificar essa primeira questão é é, é uma a aquisição que foi feita pela pela secretaria de estado de saúde sem solicitação prévia da área técnica e cujo contrato está sob investigação e sob suspeita de superfaturamento. Não só superfaturamento, mas pagamento antecipado sem recebimento do produto. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a primeira remessa de testes que foi enviada para a Secretaria de Saúde, por essa empresa que, 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 enfim, que foi contratada para poder fornecer, eram testes que não eram aprovados pela Anvisa. Houve uma, uma negativa de recebimento desses testes, e esses testes foram substituídos por uma segunda marca. Na análise técnica preliminar dessa segunda marca, com base nas informações que constavam em instrução de uso, não havia informações adequadas sobre, sobre a qualidade desses testes, isto é, a infiabilidade dos resultados, além de ter diversas incorreções no que diz respeito à instrução de uso. Por exemplo, esses testes, pela instrução de uso que nós recebemos, só poderia ser feita por profissional médico qualificado. Isso inviabiliza a utilização deles eh, no dia a dia, até porque não é o um médico que faz esses testes. Então, diversas incorreções na instrução de uso fez com que houvesse um parecer, foi enviado à antiga, à antiga subsecretária de, de, de executivo, informando que esses testes deveriam ser submetidos a uma análise por órgãos técnicos. Que pudesse dizer se esses testes podem ou não ser utilizados. Enfim, existem duas situações que têm que ser é, 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 clareadas. Primeiro, se do ponto de vista jurídico, considerando que esse contrato está sob investigação, esses testes devem ser utilizados, ou se deve ser feita a solicitação de ressarcimento aos copos públicos, pela empresa que, 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 enfim, que está fornecendo. E segundo, se esses testes, efetivamente, eles podem ou não ser utilizados por conta de suas características técnicas.
0: Então, Alexandre, o que a gente está vendo hoje é um problema relativo aos escândalos né, que nós registramos aí na Secretaria de Saúde no início da pandemia. Minha pergunta é a seguinte, quanto esses testes custaram e se eles não puderem ser utilizados, por exemplo, se a Vigilância em Saúde identificar um problema nesses testes e eles não puderem ser utilizados, o governo do Estado vai ser ressarcido nesse Valor que que usou para pagar a a compra desses testes?
2: Essas são questões que não cabem somente à Subsecretaria de Vigilância e, muito menos, somente à Secretaria Estadual de Saúde. Esse é um processo que está sob auditoria do Tribunal de Contas do Estado, da Controladoria Geral do Estado e dos demais órgãos de controle, como o Ministério Público, por exemplo. Então, assim, isso cabe a, cabe a eles investigarem essa, essa, essa situação. Quanto ao ressarcimento, obviamente, se em algum momento for definido que houve é, é irregularidades graves nesse, nesse, nesse contrato, que os testes não devem ser utilizados, obviamente cabe uma ação de ressarcimento dos cofres públicos para que seja ressarcido o valor integral, que foi pago de forma antecipada 60 dias antes do recebimento do primeiro lote. quando é, é bom se alientar, o valor de mercado do teste já era outro. Você compra um teste antecipado e paga de forma antecipada. É, no mês de março, numa pandemia absolutamente dinâmica, é, tem que se avaliar também se os valores de mercado, no momento da entrega dos testes, eram condizentes com o valor que foi é, é, efetivamente adquirido. Mas isso cabe aos órgãos de controle. tanto os órgãos internos da Secretaria, como, por exemplo, a a, a Subsecretaria de de Corrigidoria e Compliance, como aos órgãos externos, sejam eles do governo ou do Ministério Público.
1: Alexandre, eu lembro que no início da pandemia, a gente aqui na Band News FM estava com a cobertura voltada para justamente a contagem dos casos, que na época eram bem menores do que são hoje, do número de mortes e tudo mais. A gente lembra que recebeu uma denúncia de um ouvinte que circulava ali pela Ilha do Fundão, campus da UFRJ na Ilha do Fundão, e aí quando passava pela areia, se deparou com uma montanha de testes, enfim, uma uma dezena ali de testes de, 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 de Largados, testes rápidos de Covid-19 largados, eram embalagens fechadas e ele abriu, estava lá, teste Covid-19, não tinha uma marca, tinha um um número de série, tinha um código de barra, o número de lote e aí dias depois encontraram testes rápidos desse mesmo lote na Praia do Leme, não sei se a maré carregou ou se alguém que porventura tenha pego esse lote descartou por lá também, causa estranheza justamente durante esse momento de pandemia que as pessoas precisam testar para justamente verificar a dinâmica da covid-19 é, na cidade no estado, né? a gente tem um desperdício dessa maneira e também a gente ao mesmo tempo pensa, será que esse teste é confiável? Será que esse teste é, realmente atesta é, se eu ou se alguém está contaminado com, é, infectado com a covid-19? O que que um teste precisa ter para ser é, devidamente confiável, Olha,
2: Pois é, o primeiro passo que, que é fundamental, na verdade ele é uma condição para que haja comercialização dele no território nacional, é a aprovação pelos órgãos sanitários competentes, nesse caso é a Anvisa. Então o primeiro ponto é, é absolutamente fundamental e, e não é o único, mas é absolutamente necessário, é que haja aprovação pela Anvisa. É, volto a dizer, o primeiro lote que foi entregue, o primeiro teste que foi entregue por essa empresa Não havia aprovação da Anvisa, por isso ele não foi aceito. O segundo lote já havia aprovação, o segundo lote, na verdade, a segunda marca já já havia aprovação da Anvisa. Por outro lado, apesar de ter aprovação da Anvisa, quando a gente abre a caixa do teste e retira a instrução de uso, que na verdade é aquilo que vai definir como você vai, em termos de de, de conduta clínica, conduzir aquele resultado, é, ele não tinha as informações básicas. Por exemplo, o é, que são informações básicas que a gente tem que ter em relação a um teste diagnóstico? É, perfil de sensibilidade e especificidade. O que, que é isso? É A possibilidade de um resultado, dar tá? resultados falsos, negativos ou resultados falsos positivos. Qualquer teste pode dar resultados falsos, negativos e positivos. A gente tem que saber em que quantidade. Então é isso que a especificidade e sensibilidade vai dizer e que no final vai culminar num outro termo técnico, que é absolutamente fundamental, que é a puraça. Isso é, dado um resultado de um teste positivo ou negativo, qual a chance daquele resultado ser errado? Então, com isso, a gente consegue avaliar com base nos no, no sinais e sintomas de um indivíduo, mesmo ele tendo um teste que às vezes é divergente do que a gente está esperando, considerando esses parâmetros, se aquele teste tem um risco grande ou pequeno de ser um resultado errado. Essas informações básicas, por exemplo, não constam a instrução de uso desse teste que foi entregue à Secretaria de Saúde. Sem essas informações mínimas, a gente não consegue avaliar se essa qualidade desse teste é boa ou ruim. Pode ser que esse teste seja muito bom. Pode ser que ele seja muito ruim. A gente não tem condições de avaliar quais informações estão disponíveis dentro do do teste, com, com, com aquela burra que fica dentro do teste. Qualquer remédio tem. Um teste diagnóstico também tem uma instituição de uso que diz é, quais são as limitações de potencialidades do teste. Então, isso é o mínimo que a gente tem que ter. Além da aprovação da Anvisa, essas informações técnicas são absolutamente fundamentais para que a gente consiga interpretar o resultado de um teste.
0: E, Alexandre, em quanto tempo é possível fazer essa avaliação? Porque o governo aí está correndo contra, um, contra o tempo, né? Porque esses, esses testes eles expiram em março do ano que vem, né? E a gente espera que até lá é, tenhamos aí uma vacina, quem sabe no final do ano, no início do ano que vem, uma vacina já contra a Covid-19. Existe essa possibilidade desses testes perderem aí a validade, seja por uma, pela chegada de uma vacina ou seja pelo prazo é, expirar mesmo em março?
2: Até a semana que vem a gente vai ter uma avaliação da qualidade desses testes. A gente está correndo quanto tempo. Solicitamos com o que com o órgão de controle de qualidade é, ligado à Fiocruz, que dá apoio às ações de vigilância sanitária em todo o país. Então, a expectativa é que até a semana que vem, no máximo, a gente tenha esse perfil de qualidade do teste, o que não quer dizer necessariamente que a gente está autorizado a utilizá-las. Volto a dizer, é um contrato sob suspeita de superfaturamento, que está sendo investigado pelos órgãos de controle. Se houver uma sinalização positiva, do ponto de vista técnico, de que esse é um produto adequado para ser utilizado, e se houver liberação por parte dos órgãos de controle para utilização, certamente, imediatamente, os testes começarão a ser utilizados sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas a gente precisa dessa sinalização técnica, que a gente imagina que até semana que vem tenha, e por parte do órgão de controle. A análise que a gente recebeu preliminar, e que não foi uma, 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 um envio oficial, por parte do Ministério Público, ele não diz respeito à instrução de uso que consta dentro do teste que foi entregue à Secretaria Estadual de Saúde. Então, portanto, não é possível, nesse momento, ainda considerar esse laudo do Ministério Público como um laudo definitivo, uma vez que não, ele não está baseado em informações da instituição de uso do teste que foi entregue à Secretaria de de Saúde. Então, todos os cuidados têm, têm que ser tomados para que a gente tenha um produto que efetivamente tenha um resultado confiável. Então, a gente precisa dessa análise do órgão de, de, de fiscalizador nacional é, e a gente precisa também que os órgãos de controle bem o ok para que a gente possa utilizar o teste uma vez que o contrato é está investigação.
1: Alexandre Kiepp, assessor técnico da Subsecretaria de Vigilância em Saúde do Estado do Rio, a gente agradece a sua participação aqui na Band News FM no podcast 2 às 20, falando sobre o caminho desses testes que estão estocados, testes comprados é, pela Secretaria Estadual de Saúde para que a população fosse testada pela Covid-19, só que não há uma definição se esses testes tem validade, se eles podem ser usados, vai ser feita uma análise para ver se é possível a utilização, eles não têm especificação é, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e como já adiantou o, o Alexandre kipe representante aí da Secretaria estadual de saúde está sendo feita essa análise para tentar é, viabilizar se esses exames forem realmente aptos para é, testar a população para que eles sejam logo distribuídos antes que percam a validade. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela participação aqui na Band News FM, até uma próxima oportunidade e, acima de tudo, obrigado aí pelos esclarecimentos.
2: Obrigado a vocês, a gente está sempre à disposição. Um abraço a todos.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Quase três semanas após decisão judicial, a deputada federal Flor de Lis foi localizada e intimada pela Justiça do Rio para a colocação de tornozeleira eletrônica. A notificação foi entregue na casa dela, em Niterói, na região metropolitana do Rio, na noite de terça-feira. A parlamentar tem 48 horas a partir do momento da notificação para comparecer à Secretaria de Administração Penitenciária para a instalação do dispositivo de monitoramento. O documento foi entregue fora do horário de expediente judicial, conforme determinado pela Justiça. Ela terá que pre-recolhimento domiciliar das 11 da noite às 6 da manhã. Flor de Lys é apontada pelo Ministério Público do Rio como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.
0: Funcionários públicos de Arraial do Cabo na região dos Lagos são alvo da operação Máquina de Rapina da Polícia Civil acusados de formar uma organização criminosa que invadia terras, coagia testemunhas e fazia ameaças de morte na cidade. Ao todo foram 10 mandados de busca e apreensão. Entre os endereços estão a Secretaria Municipal do Ambiente e a Guarda Marítima.
1: Entre os investigados estão contratados encargos de confiança da Prefeitura. A Justiça do Rio determinou o afastamento dos funcionários. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha invade, toma posse de terrenos e utiliza viaturas e funcionários fardados da Secretaria Municipal do Ambiente e da Guarda Marítima para simular fiscalização e intimidar as vítimas. Em seguida, o grupo usa documentos fraudados e certidões falsas registradas em cartório para dar legitimidade à ação e regularizar as invasões.
0: A Polícia Civil analisa imagens que mostram traficantes realizando disparos durante uma partida de futebol na favela de Itaoca, no Complexo do Salgueiro, considerada uma das mais perigosas do Rio de Janeiro. Em um vídeo, é possível ver homens fortemente armados que dão uma série de disparos de fuzil para o alto durante uma cobrança de pênalti. A Delegacia de Mutuá, em São Gonçalo, na região metropolitana, Acredita que se tratava de um campeonato amador cuja premiação para o campeão foi em dinheiro vivo. A Polícia Civil também teve acesso a fotos de jogadores que participaram do torneio com maços de várias notas de 100 a 50 reais nas mãos.
1: Mesmo sendo patrimônio tombado pelo município do Rio, as calçadas musicais de Vila Isabel, na Zona Norte, estão cada vez mais danificadas em diferentes pontos do Boulevard 28 de Setembro. O caso mais recente é o de uma estrutura de concreto instalada pelo supermercado Extra, em frente ao unidade, na altura da quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel. Questionados pelos moradores, funcionários disseram que a medida visava impedir o estacionamento irregular, mas após várias reclamações, a estrutura foi demolida. A rede de supermercados se limitou a dizer que retirou a estrutura. A Subsecretaria de Conservação da Prefeitura afirmou que vai enviar uma equipe esta semana ao local para vistoriar e tomar as medidas necessárias.
0: Às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje falando sobre o resultado, né, Maurício? Dessas polêmicas envolvendo a Secretaria de Saúde durante a pandemia, especialmente no início da pandemia, com contratos sendo investigados, né? Estamos tendo aí um ano conturbado na saúde pública, não só por causa da pandemia, mas por causa também de problemas na gestão. Temos quatro secretários de saúde em um momento de pandemia, o que dificulta, né? torna a situação muito mais instável, dificultando ainda mais a gestão da saúde pública nesse momento tão difícil que estamos passando.
1: E como a gente pode acompanhar, né Luana, a fala do Alexandre Kiep, que é assessor técnico da Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, trata-se de uma folha de gestão, um erro de gestão. Ele até usou a palavra gafe, né, sobre o que aconteceu. Foram comprados testes. Para avaliar, para analisar se pacientes estavam ou não com Covid-19, aquele teste mais simples, o teste rápido, só que não tinha atestado de validade da, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o que deveria ter acontecido no momento da compra. Quando chegou o material era de uma outra marca comprada, enfim, uma série de erros que passaram batido pela fiscalização, pelo controle interno da Secretaria de Saúde um típico episódio de descontrole de erro de gestão que agora tem que ser corrigido. Esses testes poderiam estar sendo utilizados para testar a população justamente para controlar o fluxo da pandemia da Covid-19 aqui no estado do Rio e estão estocados, guardados aí, só vão ser analisados agora e correm risco até de serem inutilizados se não estiverem dentro das especificações é, das autoridades de saúde.
0: Bom, podcast 2 às 20 volta Está estou a quinta-feira com mais informações aqui do Rio de Janeiro para você ouvinte da Band News FM até lá você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso o Instagram Bernardes underline, Luana Luana com dois N's onde eu falo sobre literatura coluna de literatura também da Band News FM Rio, mas também falo sobre o podcast 2 As 20 e o seu Instagram Maurício.
1: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio a gente fala sobre o podcast 2 As 20 fala sobre rádio em geral, trabalho os bastidores aqui na Band News FM. Claro, a gente está aberto à sua participação com sugestão, com perguntas, com críticas. Fique à vontade para participar e, claro, você também pode mandar sua mensagem para as redes da Band News FM. É só procurar arroba bandnewsfmrio. A gente tem um encontro marcado. Quinta-feira tem mais um 2 às 20 podcast da sua Band News FM comigo e com a Luana Bernardes. Tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Bandeirantes FM